0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 올해를 마무리할 시간 이제 단4흘 남았습니다. 오늘을 포함해서 그런데요. 자 오늘과 내일 또 종무식을 하는 직장들도 많습니다. 힘든 한 해를 버텨내고 지탱하시느라 정말 수고들 많이 하셨습니다. 자 그런데요 기사를 보니까 이 반도체 대기업 성과급으로 연봉의 50%를 쏜다 이런 제목이 눈에 띄었죠 자, 일반 직장인들은 언감생심 부럽기도 하고요 이또 빠듯한 현실에 힘, 힘, 힘이 힘 빠지시기도 할것 같습니다 하지만 이 시간의 흐름은 멈춤이 없죠 해가 바뀌는 시기에도 허락된 휴식은 뭐 주말 정도 잠깐입니다 그래서 올해 정리 남은 단 사흘이 더욱 중요한 거죠 이때 목표와 방향을 잘 잡으면요 새해 초에 순항을 할수 있고 또 목표도 방향도 못 잡고 새해가 시작돼 버리면 새해 초를 표류하는 방황의 시간으로 허비하게 되는 거죠. 자, 새해 에꼭 해나가야 할 것들 직장 관련도 있으실 거고 가게나 건강 가족사 챙기면서 이 남의 일뿐이 아니고요 나 자신을 위한 계획도 꼭 세워보시길 바랍니다. 뭐 운동, 금연, 여행 또 자기만의 공부 어, 이런 거다 좋을 것 같습니다. 자, 며칠 후 새해 건강하고 역동적으로 함께 움직여 보시자고요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부는 이 꽁꽁 얼어붙은 2022년 말의 부동산 시장. 자, 윤석열 정부의 정책은 어땠는지, 또 내년 부동산 전망은 어떨지, 살펴보겠습니다. 이어서 각설하고 시즌 2 준비되어 있습니다. 자, 일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 기대하겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 근무일 평일 기준으로 오늘과 내일 남았습니다. 자, 오늘 헬마우스 임경빈 작가 박정호 오마이뉴스 기자와 한입뉴스 입을 열어보도록 합니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 목요일 금요일 이렇게 남은 거죠. 네. 토요일까지가 올해고요. 자 최근에 이 북한 무인기의 영공 침투에 대한 우리 정부의 대응이 미흡했다. 뭐 군이 사과도 내놨습니다만 네, 이런 비판이 나오는 상황인데 자 윤석열 대통령이 확실한 응징과 보복을 강조했습니다.
1: 네윤 대통령이 어제 예정돼 있던 국가균형발전위원장 등 위촉장 수여실 겸 오찬을 미루고 네. 참모진들과 회의를 했습니다. 이 자리에서 윤 대통령은 이 북한의 어떠한 도발에도 확실하게 응징 보복하라. 또, 북한에 핵이 있다고 두려워하거나 주저해서는 안 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그리고 이제 어제, 예, 오늘 이제 대전 국방과학연구소에 방문할 계획이다. 이걸 이례적으로 좀 공개하기도 했고, 네. 오늘 윤 대통령이 국방과학연구소를 찾아서, 어, 우리의 뭐 여러 가지 요격 시스템이나 공격력 미사일 개발, 뭐 드론 미사일, 이런 비행물 감시하는 이런 것들에 대해서, 아좀 어, 들여다 봤고요. 그리고 네. 오늘도 이 연구소에서 발언이 있었는데요. 어떤 얘기를 했냐면, 우리가 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 된다. 음. 위장된 평화로는 안보를 지킬 수 없을 뿐 아니라 그 기반마저 무너진다는 것을 확실하게 깨달아야 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 아울러 북한 무인기뿐만이 아니라 우리 영공을 침범하는 모든 비행물체에 대한 전반적인 대응체계를 재검토해서 미비점을 신속하게 보완하라. 이렇게도 지시를 했습니다. 네,
0: 굉장히 좀 강한 안보 관련 강한 발언이 대통령으로부터 나왔는데요. 자임 작가님, 민주당에서는 이윤 대통령의 발언에 대해서 좀 비판이 나오는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 이제 민주당의 입장을 보면 대체로는 부실 대응 비판을 덮기 위해서 일부러 음. 대통령이 화를 내고 있는 거 아니냐, 이제 아. 이런 제이 얘기까지 좀 나오는데요. 박홍근 민주당 원내대표 같은 경우는 위험천만한 인식과 발언이다라고 직격을 했습니다. 네. 이제 국민들은 이러다가 전쟁이라도 나는 거 아니냐, 이렇게 불안해하고 음. 있는데 대통령이 확전 각오부터 원점 타격까지 강경 일변도, 일변도의 발언으로 오히려 이제 국민들의 음. 불안을 부추기고 네. 있다라고 지금 비판을 했고요. 어 그리고 이제 더 이상 국민을 불안하게 만들어서는 안 된다. 음. 국군 통수권자로서 안보 무능을 국민께 사과하고 관계자를 문책하기 바란다. 또 이렇게 강조를 하기도 네. 했습니다. 지금 이제 대체로 대통령의 최근 행보를 보면 어, 이제 무인기 사태가 있고 나서 음. 강경 드라이브를 더 이제 걸어 나가는 좀 양상으로 네. 보이고 있습니다. 근데 이제 뭐 민주당에서도 지적을 했습니다만은 국방부. 국방 전문가들이 하는 얘기도 사실관계에 대해서 이제 국방부나 정부에서 조금 더 명확하게 설명을 하고 음. 앞으로 어떻게 갖춰나갈지에 대해서 이제 소상하게 국민들한테 알리는 노력이 조금 더 필요하다. 네. 지금 이제 말의 수위를 높이는 것도 중요하지만 무인기 대응에 있어서 우리가 갖추고 있는 건 뭐고 앞으로 이제 부족해서 더 채워나가야 되는 건 뭔지를 좀 명확하게 할 필요가 있다. 이런 얘기가 나오고요. 그래서 이제 국방부의 전문가들 얘기를 들어보면 우리가 이제 레이더라든지 이런 어떤 탐지 능력에 있어서는 2017년에 무인기 그 낙하물을 발견했을 때에 비하면 비약적으로 발전을 했는데 네. 그럼에도 불구하고 여전히 뭐 재민 기술이라고 해서 네네. 무인기를 교란시켜서 추락시킨다든지 이런 어떤 신기술에 있어서는 아직 음. 좀 개발이 필요하고 아, 신기술 개발이 이제 돌입한 지도 얼마 안 됐기 때문에 음. 어떻게 보완할지에 대해서 이제 다른 장비들이나 다른 대응 방식을 더 고민해야 된다 이제 이런 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 어제 국회 국방위원회가 있었는데 북한 무인기의 연공침범 사태의 원인과 배경을 두고 지금 여야가 상당히 공방을 벌인 것 같습니다. 네, 그러니까 어제 국방위를
1: 쭉 보면 은 국민의힘에서는 뭐 전임 문재인 정부의 음. 책임을 돌리는 모습을 볼 수가 있었고요. 네. 민주당은 현재 윤석열 정부의 대북 경계가 좀 안일했다. 음. 이렇게 지적을 하면서 차이점을 볼 수가 있었는데 국민의힘의 간사 신원식구에는 어떤 얘기를 했냐면 문재인 정권의 잘못된 안보 정책에 참담한 성조표가 배달이 된 거다. 네. 골든타임을 놓친 것뿐만이 아니라 북한 무인기가 나올 수 있도록 더 유리한 조건을 조성해 준게 바로 9.19 합이다. 이이 음. 이 정권에서 이런 행위를 한 사람들이 어떻게 손가락질을 할 수가 있냐. 내로남불이다. 음. 이렇게 비판을 했고요. 네. 반면에 민주당에서는 김영배 의원이 이런 얘기를 했어요. 국방부 장관으로부터 12시에 직접 보고를 받았는데도 음. 대통령실에서는 국민에게 아무런 보고를 하지 않았고 윤 대통령은 만찬을 하면서 반주까지 했다. 네. 도대체 이 정부가 안보에 대해서 책임감을 갖고 있는가를 묻지 않을 수 없다. 그니까 이 대응 자체가 좀 잘못됐다, 이런 얘기를 했습니다. 네. 아, 결국에는 뭐 어제 이종석 장관이 국방부 장관이 국방위 나와서 군이 적절하게 대응하지 못했다라고 사관했습니다. 네. 아, 다만 뭐이 장관이 어제 얘기하기로는 탐지 자산으로 파악을 해 봤더니 이 무인기가 용산 상공까지 오지 않았다, 이렇게 답을 했는데 음. 민주당에서는 그 어떻게 확실하게 그렇게 확답을 할 수가 있냐. 음. 와서 갈 수의 가능성도 있다라고 또 맞서는 모습도 보였거든요. 네. 결국 이, 이게 뭐전 정권 탓이냐 현 정부 탓이냐 여러 가지 공방이 벌어지고 있지만 어쨌든 네. 지금 발등에 불처럼 떨어져 있는 상황이기 때문에 여야가 이 어, 난제라고 하죠. 사실은 이게 너무 작고 잘 보이지 않는 음. 물체를 어떻게 탐지해서 대응할 것인가 여기에 좀더 머리를 맞대야 되는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 네. 그러니까
2: 이제 이게 단순 정정산이 되기 좀 어렵다라고 음. 할 수밖에 없는 이유는 뭐냐면 최초로 북한의 무인기가 어, 우리한테 이제 탐지됐던 그러니까 발견됐던 게 2014년. 박근혜 정부 되고요. 네. 네, 그러부터 지금 8년이 흘렀습니다. 그리고 이제 중간에 한번 2017년 문재인 정부 초기에 네. 어, 사드 기지가 있는 이제 성주 인근에서 이제 발견된 네. 어, 무인기가 있었고요. 이제 이런 걸 생각해 보면 어, 국방 계획이라는 건 이제 연속성을 갖고 있기 때문에 음. 어느 한 정부가 잘하고 못하고에 따라서 결정적인 차이가 나지는 않습니다. 네. 실제로는 어, 신원식 의원이 이제 강조한 것처럼. 대응에 문제가 있었던 거는 맞고 그게 이제 훈련 부족일 수도 있습니다. 근데 음. 시노지 군이 동시에 했던 얘기는 뭐냐면 2017년에는 발견도 못 했던 거를 이번에는 레이더 장비라든지 이런 것들이 업그레이드가 많이 돼서 탐지하는데 성공했다 라면서 이제 정보를 이제 칭찬 했거든요. 근데 사실 그 탐지력이라는 거는 어, 윤석열 정부 출범하고 8개월 만에 갖춰질 수 있는 게 아니고 네. 지난 5년여에 걸쳐서 문재인 정부 때 투자한 결과로 이제 탐지력이 높아진 네. 걸로 봐야 됩니다. 음. 그렇다라는 얘기는 이게 여야가 단순 공방할 게 아니고 부족한 부분을 어떻게 이제 보완해 나갈지에 대해서 이제 중지를 모아나가는 방식으로 국방위원회가 이제 운영이 돼야 된다. 음. 이 부분을 한번더 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 한편 아까 이제 만찬자리에 반주 얘기가 나왔는데 대통령실 고위 관계자는요. 만찬 자리에서 대통령은 술을 마시지 않았다 하고 밝히면서 명예훼손 등 법적 조치 가능성도 언급을 했다고 하네요. 자 핵심은 이제 어떻게 아까 말씀하신 대로 미래지향적으로 이런 일을 우리가 잘 탐지하고 또잘 대응을 해서 뭐 요격을 하든 격출을 하든 방어 능력을 좀 확실하게 올릴 것인가 여기 에 있다라고 보여지네요. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 뇌물 수수와 정치자금법 위반 혐의를 받은 민주당의 노웅래 의원이죠. 어제 본회의에서 체포동의안에 대한 표결이 있었는데 결국은 부결이 됐군요. 그렇습니다. 현역
1: 국회의원은 회기 중에 국회 동의 없이 체포 구금되지 않는 불체포특권이 있죠. 그래서 국회 본회의에서 체포동의안 표결 절차를 진행을 한 건데 네. 노 의원 같은 경우는 이 체포동의안 무기명 투표 결과 이거는 그니까 비밀로 이제 투표하는 를 겁니다. 아, 재석 271명 가운데 찬성 101명, 반대 161명, 음. 기권 9명으로 부결이 됐습니다. 네. 그러니까 가결 요건이 재석 의원 과반수 찬성에 못 미치는 그런 상황이 됐는데요. 아, 국민의힘과 아, 또 이제 노웅래 의원 소속 정당, 민주당에서는 체포동의안에 대해 각각 자유투표로 하겠다라고 밝히는 상황이었어요. 음. 하지만 표결 결과를 보면 169석의 민주당에서 대거 반대표가 나온 걸로 네. 볼 수가 있는 상황이고요. 정의당 같은 경우도 6명 의원 전원이 찬성 투표하겠다라고 밝힌 바가 있기 때문에 음. 민주당에서 어떻게 보면 어제 결과 만 놓고 보면 단일 대우가 만들어졌다라고 네. 볼 수가 있겠습니다. 체포동의안 부결된 게 21대 국회 들어서 첫 사례인데요. 앞서 민주당 정정순. 또 무소속 이상직 국민의힘 정찬민 의원 등 21대 국회로 넘어온 체포 동의안은 모두 가결된 바가 있습니다. 네,
0: 그래요. 자, 그런데 어제 이 한동훈 법무부 장관이 이제 국회 보도의에서 한 체포 동의안 제안 설명이 또 여러모로 회자가 되고 있더라고요. 자, 검찰이 녹취록과 문자 메시지 등 혐의를 뒷받침하는 증거들을 다수 확보했다. 이런 내용이었는데 어떤 논란이 있습니까? 좀 굉장히 좀
2: 이례적이었다라는 평가가 나오는데요. 네. 일단은 그 법무부 장관이 이제 제안 설명을 하는 기 시간이나 이제 분량 자체가 내용 자체가 네. 굉장히 좀 많았다. 아, 그래요? 뭐 이런 얘기가 있습니다. 기존에 이제 추미애 전 법무부 장관이라든지 이제 박범계 전 법무부 장관 시절에 음. 비하면 두 배에서 뭐세배 정도 네네네. 긴 시간을 하려해서 그리고 이제 뭐긴 분량을 하려해서 이제 내용 설명을 했다라는 거고 음. 말씀하신 것처럼. 구체적인 혐의 내용들을 이제 다 열거를 하기도 했습니다. 네네. 그래서 녹음 파일을 검찰이 확보를 했는데 청탁과 돈을 받는 현장이 녹음돼 있다라는 어. 얘기고요. 그러면서 구체적으로 대화 내용도 공개를 했습니다. 네네. 뭐 저번에 음. 주셨는데 뭘또 주냐. 음. 저번에 제가 잘 쓰고 있다. 이제 이런 제이 얘기들 그리고 농래 의원의 이제 목소리라든지 음. 부스럭거리는 돈봉투 소리가 다 녹음이 돼 있다. 네네. 이렇게 또 설명을 했습니다. 그러다 보니까 뭐 야권에서는... 이게 무슨 검사가 네. 와서 공판을 하는 것도 아니고 국회 본회의에서 초보 동의안에 대해서 이제 제안 설명을 하는 건데 네. 이렇게까지 얘기하는 거는 역할을 넘어선 거 아니냐 이제 음. 이런 비판이 이제 민주당에서 나온 거고요. 노무래 네. 의원 본인도 어이 이런 식의 이제 발언에 대해서 그 신성 발언을 하면서. 어, 한 장관이 증거가 차고 넘친다고 얘기를 했는데 음. 왜 검찰 조사 과정에서는 묻지도 않고 제시하지도 않았던 내용을 여기서 어. 이제 밝히느냐. 어, 아무것도 물어보지 않고 갑자기 녹취가 있다, 뭐가 있다 이렇게 하는 거는 나의 방어권을 완전히 무시한 거 아니냐. 아. 또 이렇게 해명을 하기도 했는데 어쨌든 법무부에서는 이런 내용들을 확보를 하고 있었기 때문에 어, 제안 설명을 통해서 이제 그 의원들을 설득하기 위해 네네. 이런 부분을 소상히 알려드린 것이다. 이런 입장을 밝혔고요. 민주당에서 이제 그 다른 의원들이 봤을 때는 어 이게 좀 너무하다라는 네, 네. 평가들이 좀 있었던 것 같아요. 음. 한동훈 장관에 대한 이제 반발심이라든지 이제 검찰 수사가 이제 야당에 대해서만 이제 향하고 있는 것 이런 것들이 좀 복합적으로 작용을 하면서 부결 표에 이제 힘을 실어준 거 아닌가 이런 평가들이 많이 나옵니다.
0: 네, 자, 법무부 장관은 이런 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 증거들이 있기 때문에 혐의가 명확합니다라고 제안 설명을 한 건데 그 이후에 표결은 부결. 지금 민주당 의원들은 좀 반발이 컸다.
1: 네, 특히 이제 한동훈 장관의 전임, 네. 법무부 장관이었던 이 박범계 의원이.
0: 현, 현역 의원이죠. 네,
1: 뭐라고 했냐면 심리적으로 검찰당이 존재한다는 느낌이다. 어. 뭐 이런 주장을 얘기를 했어요. 네. 그래서 한동훈 장관의 설명 가운데 쭉 보면 특수검사로서의 경험, 뭐 확실, 상식. 이런 표현과 제스처, 이거는 법무 장관의 체부포동의한 취지 설명 한참 넘는 거 아니냐, 이렇게도 꼬집기도 했는데요. 결국 박범계 장관도 없고 민주당 의원들 얘기를 쭉 들어보면 너무 했기 때문에 오히려 그게 역효과처럼 기권 정도만 해야지라고 생각했던 민주당 의원들을 반대하게 만들었다 이런까지 나올 정도로 한동훈 장관의
2: 어제 이제 발언 이게 좀 회자가 좀 많이 되고 있는 상황입니다. 어제 같은 경우는 그래서 이제 실제로 반대표가 국민의힘 쪽에서도 일부 나왔다라는 얘기가 있긴 어, 하더라고요. 아무래도 이제 검찰의 어떤 수사 양상에 대해서 반감을 갖고 있는 거는. 어, 큰 범죄에서 봤을 때는 국회의원들이 또 가질 수 있는 네. 감상이기도 하기 때문에 음. 거기에도 어느 정도 영향을 미친 거 아닌가 싶은 생각이 음.
0: 듭니다. 알겠습니다. 자, 이 노웅래 의원의 체포동의안 표결 결과도 주목이 됐던 본회의지만 사실 본회의는요, 연내에 처리해야 할 이제 이 법안들을 일괄 처리하자. 그 중에 이제 특별히 문제가 됐던 게 일몰 법안들이란 말이죠. 그럼 어제 이 일몰 법안들에 대한 처리와 어떤 뭐 기타 법안 처리들도 있었습니까?
1: 네, 일몰 법안은 예상했던 대로 어제 뭐 다뤄지지가 않았습니다. 아, 예. 그러니까 법사위에서도 이게 올라오지 않은 그런 상황이기 때문에 음. 어제 어려운 그런 모습이었고요. 어제 국회 본회의에서는 한국전력의 회사체, 그러니까 한전체라고 음. 우리가 부르는데 이 발행한도를 최대 6배까지 올려주는 내용의 음. 한전법 개정안이 가결이 됐고 또 스토킹 범죄를 예방하고 피해자 보호 및 지원 근거를 담은 스토킹 방지 및 피해자 보호 등의 법률 네. 줄여서 스토킹 방지법이라고 부르는데 이것도 국회 문턱을 넘었습니다. 그러니까 피해자뿐 아니라 피해 사실을 신고한 사람에 대해서도 불이익 방지 장치를 둔 네. 그런 법안이고요. 그리고 이제 반도체 공장의 인허가 기간을 단축하는 내용의 국가 첨단 전략 산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, 일명 반도체 특별법도 통과가 됐습니다. 네. 문제는 이제 일몰 법안이 어떻게 되느냐 그 운명인데 그렇죠? 어제도 박홍근 원내대표는 내일, 그러니까 삼십일 음. 금요일 이제 마지막 날이라도 본회의 열어서 우리가 일몰 법안 처리해야 된다. 특히 안전운임제, 이걸 그냥 일몰시켜서 되겠느냐라는 얘기를 민주당에서 하고 있는데 뭐 정부 여당에서는 계속해서 이거는 처음부터 일몰을 지키고 다시 들여다봐야 된다. 정말로 음. 화물차 운전기사들을 위한 방안이 무엇인지 하나하나 따져보자 이런 얘기를 하고 있어서요. 네. 아, 처리가 어려운 상황이고. 또 저희가 몇번 말씀드렸던 근로기 준법 개정안 네네. 30일 미만 사업장에 8시간 추가 근로를 적용할 수 있는 추가 현장 근로자 이것도 일몰이 되는데 음. 이건 정부 여당이 계속해서 빨리 하자. 네네. 안 되면 민주당의 책임이라고 다 하고 있지만 민주당도 여기에 대해서는 응하지 않는 상황이라서 이게 서로 정부 여당과 야당이 주장하는 원하는 이 법이 다 다른 상황이에요. 이게 합의가 계속 안 되기 때문에 일몰이 될 가능성이 크다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자. 지금 이제
2: 여야 원내대표가 내일... 본회의를 잡는 데에 아. 있어서 일단 합의를 해야 네네, 그렇죠. 그래야지만 이게 이제 통과될지 여부도 점쳐볼 수가 있는데요. 아직까지는 여야 모두 내일 본회의를 잡겠다는 일정은 없는 상태고요. 네네. 그러면 이제 31일은 주말이기 때문에 또 본회의가 열릴 가능성이 낮고 그렇죠. 그러면 뭐 박종원 기자님 말씀하신 것처럼 지금 쟁점되고 있는 일몰 법원들은 일단 대부분 일몰이 나? 되고 그런가. 1월에 아직은 이제 임시 국회가 이제 1월 초까지 연장이 되어 있는 상태이기 때문에 그때 이제 추가로 논의가 돼서 이제 통과될지 여부는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그래요. 지금 또 국정조사도 1월 7일까지로 잡혀 있기 때문에 이 새해가 돼도 여러 가지 우리가 또 쟁점 사안들에 대한 여의 각축을 보게 될것 같고요. 자, 지금 이야기하신 대로 뭐 일몰 법안은 하나도 합의가 되지 않았고 이른바 비쟁점 법안 몇 개만 이제 어제 통과가 되고. 거의 대부분의 뉴스는 노웅래 의원의 이제 체포동의안에 쏠렸습니다. 그런데 인권위에서 이른바 노란봉투법, 이게 이제 파업을 했을 때 노조에 대한 손배소를 이제 제한하는 이제 그런 내용을 담은 것이죠. 그런데 이 관련 의견을 국회의장에게 표명하기로 했다. 이건 좀 의미가 있습니까? 네. 그러니까
1: 사실은 노란봉투법을 어떻게 할지, 그러니까 이게 한노이에서도 통과가 안돼가지뭐 네. 법사위까지도 못간 그런 상황인데요. 인권위가 상임위원회를 어제 열어서 현재 국회에서 계류 중인 노랑봉투법에 대한 음. 의견을 냈는데 이거는 노랑봉투법이 필요하다. 네. 왜냐하면 은 거액의 손해배상과 가압류, 이거는 헌법상 보장된 노동상권을 위축시킨 그런 부분이기 때문에 네. 이건 노랑봉투법이 꼭 필요한 상황이다. 하고 국회 의장 김재표 의장에게 의견을 표명하는 그런 음. 상황이 됐는데요. 뭐 의결이 됐으니까 표명이 되는 그런 상황이 되겠고요. 지금 보면은 정의당에서 어떻게 보면 제일 열심히 음. 네. 이 사안을 얘기를 하고 있어요. 또 민주노총에서도 민주당사 뭐이 들어가는 상황까지 음. 벌어졌고 지금도 국회 앞에서는 집회를 하고 있는 그런 상황이거든요. 근데 하지만 민주당에서 지금 환노위의 아 법안 심사 아 소위 위원장도 민주당 또 지금 환노이 위원장도 전해철 의원으로 네. 민주당이 어떻게 보면은 키를 지고 있는데 이거 민주당이 제대로 안 해주는 것은 좀 소, 너무 소극적인 게 아니냐 음. 이런 비판이 노동계와 지금 정의당에서는 좀 나오고 있는 상황입니다.
2: 이게 알겠습니다. 이제 쟁점이 된지 13년이 된 법이긴 해요. 네. 뭐 2009년에 이제 쌍용차 사태 이후로 이제 계속해서 이제 논의가 되왔던 법안이긴 한데. 네. 어쨌든 민주당도 뭐 당대표가 직접적으로 의견을 표명할 정도로 좀 관심사안이고, 네. 어, 바로 이제 며칠 전에도 민주노총에서 이제 민주당사에 대한 점거 농성을 좀 했었기 때문에, 네. 이번에야말로 이 사안이 제대로 국회에서 이제 논의가 될수 있을지, 음. 어, 올 초까지 조금, 내년 초까지 조금 지켜봐야 되겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 그렇더라고요. 그니까 민주노총 쪽 얘기를 들어보면 이게 왜 민주당 당사에 들어갔냐, 그렇게 물어보니까 음. 아니, 민주당이 할수 있는 것 정도 해줘야 되는 거 아니냐. 아하. 법사위에 가면 은뭐 법사위원장이 김도 국민의 소속 의원이니까 거기는 어렵다고 하더라도 민주당이 만약에 이 법을 통과시킬 키 정말 원한다면 음. 할수 있는 만큼은 해라. 이렇게 이걸 좀 목소리를 내고 싶었다고 하더라고요. 네,
0: 알겠습니다. 자또 어제 국회 농림축산식품해양수산위원회 전체회의에서는요. 민주당 단독으로 양곡관리법 개정안을 본회의에 직회부하는 것으로 의결을 해서 여야가 대립하기도 했습니다. 자, 지금 12시 41분 향해 가고 있는 시간입니다. 목요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터 나와주세요.
3: 네, 한낮에도 찬 바람이 불면서 기온이 크게 오르지 못하겠습니다. 서울의 낮 기온은 0도고요. 체감온도는 영하 3도를 보이면서 종일 추운 날씨가 이어지고 있습니다. 강추위 속에 건강관리 잘 해주시고요. 옷차림도 종일 따뜻하게 해주시기 바랍니다. 현재 국회의사당 5번 출구 앞에 집회 참가자들이 모여 있습니다. 집회 관계로 의사당대로 국회 앞에서 여의도공원 방면, 국회의사당역 5번 출구 앞이 통제되고 있고요. 집회 후에는 행진도 예정되어 있습니다. 이도로이용하시 신다면 참고해주시고요. 현재 경부고속도로 서울 방향은 기흥 부근 5차로에서는 고장난 화물차가 서 있습니다. 수원에서 밀리고 있고요. 달래내 부근에서 반포까지는 항상 밀리는 수도권 구간인 만큼 현재 10km 넘게 천천히 갑니다. 서울 양양고속도로 상황은 양양 쪽으로 빠져나가는 차들이 많은데요. 남양조금소에서 화도까지는 6km 넘게 천천히 갑니다. 서해안고속도로는 서울로 들어오는 차들 많습니다. 일직분기점에서 금천까지 밀리고 있고요. 반대 목포 쪽으로 로는 금천에서 정체입니다. 더 가서는 순산터널에서 팔곡분기점까지 계속도 못 냅니다. 정현정입니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 다음 이슈로 가보겠습니다. 자, 이재명 민주당 대표 어제 광주를 찾았습니다. 그런데 윤석열 정부의 검찰 수사를 이제 맹 비판한 것 같아요. 어떤 이야기가 나왔습니까? 네. 이재명
1: 대표가 어제 이제 광주의 전통시장을 찾아서 음. 거기 있는 시민들을 만난 다음에 네. 그 다음에 검찰 독재 야당 탄압 규탄 연설에 이걸 어. 그 시장 안에서 진행을 네네네. 했어요. 이렇게 얘기했습니다. 검찰이 하나이를 만들어 사회 요직을 다 차지하고 있다? 아, 음. 이재명을 죽인다고 그들의 무능과 무책임이 가려지겠냐? 이렇게 강하게 얘기를 했고요. 어 그리고 어 검찰의 이런 수사 이런 것들 이 없는 죄도 만들어내는 그런 상황까지 가는 게 아니냐 이런 얘기. 뭐 오늘도 한 토론회에 참석해서 네네. 이런 강조를 했는데 음. 결국에는 어제 광주 같은 경우는 사실 민주당의 핵심 지지층, 네네. 지지 지역이라고 다볼 수가 있어서요. 자신에 대한 검찰 수사를 비판하면서 지지 세력을 좀 결집하는 그런 목적이 있는 게 아니냐. 이런 해석도 나오고 있습니다. 그러면서 이 대표가 한 말이 이재명을 지키지 말고 나라를 지키고 민주주의를 지키고 여러분 스스로를 지키고 우리의 이웃과 가족을 지키자. 함께 싸워야 된다. 민주당은 하나다. 이렇게 얘기하면서 지금 뭐 어떻게 보면 비명계 쪽에서는 여러 가지 얘기가 나오고 있지만 단일 대우를 유지하자, 지키자. 이렇게 강조한 걸로 보입니다. 그리고 또 하나 덧붙인 내용이 윤석열 대통령이 마치 고수를을 쳐서 딴 돈처럼 음. 내 마음대로 하면 그만이다 국민들이 죽어나가든 말든 나만 잘 먹고 잘 살면 된다 이런 식으로 해서야 되겠느냐 음. 윤 대통령을 겨냥하기도 했습니다 네. 하지만 뭐 정진석 국민의힘 비대위원장의 오늘 비대위 회의에서 한 발언을 보면 호남을 볼모로 한 민주화운동 코스프레 한다고 파렴치한 개인 비리가 숨겨지겠냐. 음. 또 강하게도 비판을 반박을 했거든요. 그러면서 민주화운동 코스프레 도피 투어를 당장 중단하라. 음. 이재명 사법 리스크의 본질은 권력형 범죄다. 이렇게 정진석 비대위원장이 강하게도 비판했습니다. 네.
0: 민주당과 이재명 대표는 이거 민생 투어라고 했는데 네. 국민의힘 정진석 비대위원장은 이게 도피 투어다. 이렇게 이야기를 해서.
2: 네, 민생투어를 통해서 이재명 대표가 발신하려고 하는 메시지가 물론 이제 박종기자님 짚어주신 것처럼 네. 여러 가지가 있습니다만 그 중에서도 아무래도 음. 검찰이나 이제 대통령 그리고 이제 정부하고 각을 명확하게 세우는 거 네. 이제 그걸 텐데 어제 노홍래 의원의 체포동의안 부결표를 보면 네. 160표가 넘었습니다. 네. 그렇다는 얘기는 지금 민주당의 전체 표가 169표이기 때문에 네. 상당히 결집이 단단하게 이루어져 있는 상태다. 음. 그동안에 이제 언론들을 통해서 뭐 비명계의 목소리가 높아지고 있고 어제는 뭐 이원 의원 같은 경우는 당내에서 뭐 탈당 요구도 할수 있다. 이런 식으로 굉장히 좀 극단적인 얘기들이 많이 나왔지만 실제로 뚜껑을 열어보니 아직 민주당의 단일 대우가 깨질 뿐이기는 아니라는 게 이제 확인이 된 셈이고요. 그리고 이제 어제도 광주에 가서 그런 목소리를 낸게그 연장선이라고 볼수 있겠는데 다만, 이제 문제는, 음. 원래 처음에 충청 지역에서부터 시작해가지고 이 민생투어를 시작할 때는, 네. 명칭이 민생투어인 것처럼, 네. 어, 정부하고는 다른 민주당만의 어떤 정책적 비전, 음. 이재명 대표 나름의 어떤 정책적 비전을 보여주려고 하는 것이다, 라는 게 내걸었던 목적이었는데, 지금 오늘 저희가 소개해드리는 내용들도 대부분 검찰에 대한 어떤 음. 어, 비판적 목소리, 뭐 정권에 대한 성토, 이런 것들로만 네. 뭉쳐져 있고, 주로 주목을 받고 있기 때문에, 실제로 원래 목적은 달성을 못하고 있는 거 아니냐. 그게 오히려 이재명 대표한테는 정무적으로 좋은 판단이 아닐 수 있다. 네. 이런 얘기들이 지금 당내에서 나옵니다. 네. 그래서 이제 어, 내년 초까지 이어지는 뭐 영남권도 가고 이렇게 할 텐데. 음. 그때 지금의 정부나 혹은 여당하고 명확하게 구분이 되는 민주당만의 정책적 방향성. 서민들의 어떤 지점을 살피기 위해서 이 행보를 하고 있는 건지를 좀더 명확히 할 필요는 있어 보인다.
0: 이런 평가를 해야 될것 같습니다. 자, 국민들은 이제 정치 구호에는 정말 많이 지쳐 있는 것 같아요. 음. 그리고 서로 비판하는 비판점들 상대만 아니면 된다. 여기도 좀 질려 있고요. 한참 전부터 우리가 이야기해온 것이 컨텐츠로 승부하라. 결국은 이제 민생 컨텐츠 내년에 경제위기 어떻게 잘 대응할 수 있는지 좋은 정책을 내놓는 정당을 국민들이 주목하게 되겠죠. 자, 그런데 이 검찰이 이재명 대표에게 출석을 요구했던 날짜가 어제였잖아요. 28일. 그렇습니다. 그런데 이제 어제는 뭐 국회 본회의도 있고 일정이 어렵고 소환 일정을 조율해서 당당히 나가겠다 그랬는데 자, 조율되고 있습니까?
1: 네, 검찰이 그 이재명 대표에게 1월 둘째 주, 그러니까 다음 달 11에서 12일 사이 이 날을 새 출석일로 제안을 했고요. 음. 이 대표도 어제 이제 국회에서 기자들에게 어, 출석하기로 했다. 아, 뭐 그렇게 하시면 된다 이렇게 답을 했어요. 네. 그래서 구체적 출석 일정에 대해서는 변호인과 협의 중이다. 이런 설명을 민주당에서 내놓고 있는데요. 근데 오늘 또이 대표가 기자들과 잠깐 만났는데 네. 기자들이 또 물어봤습니다. 음. 구체적인 출석 일정 결정이 됐냐 물어봤더니 이 대표는 대통령 가족들에 대한 수사는 언제 하는지에 대해서도 관심을 가져주시기 바란다. 아. 이렇게또 답을 건의를 했습니다. 그래요. 그러니까 뭐 이제 검되지 않았고, 특정되지 않았고, 이제 검찰의 수사의
2: 불공정성 이걸 또 다시 한번 꼬집는 네. 그런 환기한 모습이었습니다. 한 셈이 됐네요. 네. 이제 아마 그렇습니다. 당 지도부에서도 여러 고민을 한것 같은데 네. 여러 이제 전략적인 카드들을 두고 예. 검찰 소환에 응할 거냐 안할 거냐 음. 언제쯤이 좋겠다 이런 거를 고민을 했을 텐데. 결과적으로 보면은 검찰 소환에 응해서 소환 조사를 받는 게 나중에 경, 검찰 쪽에서 혹시나 음. 어뭐 체포 동의안을 제출하거나 네. 뭐 구속을 시도할 가능성을 차단하기 위한 목적도 네. 이제 깔려 있을 수 있다. 네. 성실하게 야 제일야당 대표가 직접적으로 그렇죠? 음. 직접 검찰에 출석해서 응하고 있기 때문에 네. 그렇게 하기에는 이 검찰의 이제 무리수로 보일 수가 있기 때문에 차단 효과까지도 이제 계산한 걸로 좀 보입니다. 알겠습니다.
0: 자 다음 이슈로 가보겠습니다. 어제도 전해드렸지만 지금 국회 이태원 참사 국정조사특별위원회 계속 진행되고 있는데요. 지금 2차 기관보고를 진행하고 있습니다. 자박 기자님 지금 이뤄지고 있는 사안인가요? 네. 진행이 되고 있는데요. 오세훈 서울시장과
1: 김강호 서울경찰청장, 음. 어, 뭐 이명규 신임 용산경찰서장, 최성범 용산소방서장 등이 참석을 해서 음. 지금 2차 기관보고가 진행이 되고 있습니다. 박희영 용산구청장은 지금 구속이 구속이 됐죠. 됐죠. 그래서 오늘. 참석을 못하게 됐고 현재 직무대리를 맡은 권윤규 어, 용산구청 행정원국장이 대신 출석을 했다라고 전해주고 있는 상황인데요. 네. 오늘 이제 눈에 띄는 부분 이제 오전만 잠깐 진행이 됐지만은 이 마약에 대한 얘기가 좀 나오고 있어요. 네네. 그러니까 마약과의 전쟁 탓에 구조가 지연된 게 아니냐 음. 이런 의구심을 지금 야당에서 보이고 있고 반면에 국민의힘에서는 지자체 등의 대책 미흡이 문제 아니냐 이렇게도 맞서고 있는 상황인데요. 오늘 이 현장에 기관보고에는 김보성 대검 이 마약조직 범죄 과장이 출석을 했고 여기서 답변을 좀 하고 있는데 어 전혀 이번 참사 관련해서 마약과 관련된 별도의 지침을 일선 검찰청에 전달한 사실이 없다 또경찰의 상대로 마약 범죄 수사를 요청하거나 그에 관해 협의한 바도 없다라고 의혹을 부인한
0: 상황입니다 네, 자 그런데 또이 경찰의 특수본, 특별수사본부에서 이 최성범 용산 소방서장에 대한 구속영장을 신청했었어요 그런데 검찰이 이것을 특수본에 돌려보냈다. 임 작가님, 이게 어떤 네. 이유가 있습니까?
2: 어, 신청 하루 만에 반려를 하면서 보안소사를 반려. 요구를 했습니다. 어, 검찰 입장에서는 범죄 혐의를 입증할 정도로 아직 수사가 완전히 네. 이루어지지 않았고, 네. 증거인멸같이 제 구속해야 될 이유를 인정하기 어렵다 이렇게 음. 이제 판단한 걸로 보이는데요. 뭐 아시다시피 이제 최성범 서장 같은 경우는 참사 당일에 밤에
0: 부, 브리핑을 하고 그랬죠. 어, 그렇습니다.
2: 여기저기 이제 뛰어다니면서 어, 브리핑을 하고 어, 노력하는 모습들이 카메라에 많이 비춰졌기 때문에 네. 시민들도 구속영장을 청구해야 될 정도냐라고 이제 의아해 하시는 분들이 많았는데, 검찰에서도 그래서 아무래도 조금 더 신중하게 조금 접근을 해야 된다라고 이제 판단을 한것 같고요. 그리고 이제 최소장에 대한 주요 혐의가 뭐냐면, 어, 현장에 도착하자마자 지휘권을 잡고 곧바로 대응 3단계를 발령했어야 되는데, 1단계를 발령하고 그 뒤로도 이제 신속하게 단계를 올려가지 않았다. 음. 그래서 대응 실패다라는 쪽에 이제 추정을 네. 맞추고 있기 때문에 이건 또 역시 마찬가지로 당시 현장 상황까지를 고려해서 음. 조금 더 평가가 되어야 할 지점이다라고 검찰에서는 좀 판단을 하는 것 같습니다. 네. 그리고 이제 오늘 2차 기관 보고에 대해서 이제 박종기 자님 말씀해 주셨습니다마는 1차 기간 보고, 이제 지난 27일입니다. 그때 있었던 일에 대해서 이제 용해인 국정조사 특위위원이 네. 자신의 SNS에 올린 글이 이제 음. 화제가 됐는데요. 그때 뭐였냐면 이제 신현영 민주당 의원에 대해서 여당 의원들의 네. 이제 네. 공격적인 질의가 집중이 되니까 네. 아, 당시 유가족들이 왜 국정조사를 이런 식으로 하느냐, 아. 이게 본질적인 부분이냐라고 이제 항의하는 일이 네. 있었지 습니까 그러다가 이제 정회가 됐는데 음. 그때 그 유가족들이 이제 지나가 유가족들 앞을 이제 지나쳐 가던 이제 조수진 의원이 네네. 국민의힘 의원입니다. 조수진 의원이 이제 용해 의원과 이제 유가족 사이를 지나쳐 가면서 유가족을 향해 같은 편이네 같은 편이야 이렇게 아. 얘기를 하면서 지나가는 거를 용해 의원이 목격을 했다는 겁니다. 그러니까 마치 유가족들의 절규가 야당 의원들 편드는 아. 일인 것처럼 여당 의원이 이중 거리는 태도가. 문제다 이제 이렇게 제이 지적을 했고요. 네. 그러면서 또뭐총 28번의 여당 질의 중에서 11번 음. 총 126분의 질의 시간 중에서 40분을 닥터카와 신현영 의원에 대한 음. 질의로 사용했다. 이게 네. 맞느냐. 이게 이제 정부 당국의 책임을 방탄하겠다는 거 아니냐. 이렇게 또 비판하기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 자 시간이 얼마 남지 않아서 다음 이슈로 가보겠습니다. 지금 서울시가 내년 4월 말에 자 지하철, 시내버스, 마을버스 등 대중교통 요금을 각각 한 300원씩 인상하는 방안을 추진하고 있다.
1: 자, 박 기자님 이거 실현됩니까? 네, 아무래도 이렇게 오를 가능성이 커 보여요. 아, 8년 만에 올리게 된다는 건데 음. 서울시 같은 경우는 지금 카드 기준으로 지하철이 1,250원 시내버스가 1,200원인데요. 300원씩 인상이 되면 지하철 1,550원 시내버스 1,500원이 되는 거죠. 이번 국회 예산 통과될 때 정부를 향해서 서울시나 아니면 도시철도 운영 지자체들이 요구한 게 네. 교통약자 무임승차제도 이게 사실은 1984년 대통령 지시에 따라서 도입이 됐는데 정부가 관련 손실비용 보전이해야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 하지만 그게 반영이 안 됐습니다. 반영이 안 되다 보니까 서울시가 아, 그러면 더 이상 우린 견딜 수가 없다. 음. 아, 지하철, 버스 누적 적자가 심한데다가 노약자 무임수송 손실 예산도 반영이 안 됐고 여기에 대한 손해도 계속 늘어나고 있는데 네. 더 이상 버틸 수 없다라고 하면서 이렇게 요금 인상을
2: 예고를 했습니다. 네, 지금 이제 추경욱 형제부총리가 네. 내년이 되면은 가스요금하고 전기요금도 예, 예. 올릴 수밖에 없다고 이미 예고를 해 놓은 상태입니다. 올 올랐는데
0: 없는. 또 오른다는 거죠. 그렇습니다.
2: 그렇게 되면 이제 대중교통 요금 비롯해서 이제 서민 물가가 급상승을 네. 할 텐데 그거에 반해서 경제성장률은 1.6%로 하락할 거라고 네. 지금 예고가 돼 있는 상황이라 음. 내년도 경제가 상당히 좀 걱정이 된다. 걱정입니다. 서민들을 위한 대책이 정부가 좀 이제 기민하게 미리 세워둘 필요가 있겠다 싶은 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 자 한입뉴스 오늘 여기서 정리하죠. 헬마우스 임경빈 작가 박종호 오마이뉴스 기자 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 청취자 의견들이 있습니다. 1SW님 공정하게 수사해야 합니다. 자기 편은 안 하고 상대편만 박살내는 것 국민들은 다 알고 있습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 또 다른 청취자 8908님은요. 윤 대통령 앞으로 잘할 것입니다. 피의자 신분으로 다니면서 나라를 어지럽게 하면 안 된다고 국민 대다수는 생각합니다. 국민들을 언급해 주셨는데 국민들의 뜻은 물론 이제 의견이 다양하겠죠. 어느 쪽에 있는지는 또 총선을 저희가 주목하고 있습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 청취자 1118님 김광석의 일어나 신청해 주셨고요. 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.
3: ni daga